0: Het is 11 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lebeleider. Vier jaar na de aanbevelingen van experten om adopties uit het buitenland te verbeteren, blijven verhalen over wantoestanden naar buiten komen. Kinderen blijken niet altijd vrijwillig te zijn afgestaan. En intussen doen de adoptiediensten in Vlaanderen elkaar de duivel aan. Hoe moet het nu verder met die buitenlandse adopties? Ik praat erover met Veerle Beel, die de sector al jaren volgt, en met onze collega Bart Laga, die adoptieouder is. Bart Laga en Veerle Beel, welkom. Bart. Ik ga met jou beginnen. De luisteraar kent jou als sportredacteur... maar we hebben jou vandaag niet uitgenodigd om over voetbal te praten. Ik mag jou proficiat wensen, want jij bent vader geworden. Ja, bedankt Yves. Het
1: is al van het voorjaar van april geleden... maar uh, klopt, we hebben een vijfjarige jongen uit Thailand. Toen was hij nog vier, ondertussen is hij verjaard. Is hij is vijf jaar geworden, opgenomen in ons gezin. En hoe gaat het met hem? Ja, goed. Euh, hij heeft heel snel zich opengesteld voor zijn nieuwe leven. Hij was daar ook wel, hadden we de indruk goed op voorbereid in Thailand. Hij wist dat hij geadopteerd ging worden. Dat hij een papa en een mama ging krijgen. kwam uit een weeshuis. Hij heeft euh, heel snel Nederlands geleerd. Hij, hij doet het goed op school. Hij zit gewoon op zijn leeftijd in de derde kleuterklas. Mm -hmm. Zijn juffrouw is heel, heel positief over hem. En hij is super positief over zijn juf. Ja, Je hebt een Lang traject gehad, een lang adoptietraject Maar jouw ervaring is wel positief hè? Dat, dat mag ik zeggen Ja, en natuurlijk In adoptie denk ik dat je altijd met twee woorden moet spreken Positief, zeker Want ja, onze droom was om, om ouder te worden En we hadden eigenlijk geen toffere, betere jongen kunnen we de denken als onze zoon mm -hmm. en we hebben de indruk dat hij ook heel gelukkig is. Maar natuurlijk, je weet altijd dat hij uh, ja, een rugzakje met zich meedraagt van, mm -hmm. van ja, zijn afkomst uit Thailand als adoptiekind. En dat hij ook later natuurlijk daar vragen over zal hebben. En ook vandaag spreekt hij soms ook al over uh, Thailand. Dus dat is toch wel iets waar we altijd aandacht voor zullen moeten hebben en, en blijven hebben. Hoe is jouw traject verlopen? Ja, we hebben natuurlijk een kinderwens die al lang teruggaat. Relatief snel zijn we eigenlijk op het pad van adoptie terechtgekomen. omdat dat iets is dat we eigenlijk in, in het begin al als een mogelijkheid zagen. Mm -hmm. En uh, ja, op het moment dat we ons echt hebben aangemeld tot onze zoon dan uh, uh, in ons gezin is gekomen, is dat een zeven jaar overheen gegaan. Ja. Wat natuurlijk wel heel lang is. Ja. En, uh, daar ga je niet echt rekening mee als je eraan begint. Maar we wisten natuurlijk wel dat het een lang traject zou zijn. En was... Thailand van in het begin dan de keuze die je hebt opgegeven of hoe gaat dat? Het is wel als je in Vlaanderen wilt adopteren dan moet je een bepaalde procedure doorlopen en eigenlijk kom je van het begin al op een wachtlijst terecht dat klinkt misschien een beetje raar maar dat komt omdat je wordt verplicht om een voorbereidingscursus te volgen om je wat meer bewust te maken van wat adoptie is. Ik denk dat het ook goed is dat die cursus verplicht wordt gegeven en dat ja. gebeurt in het agentschap opgroeien maar omdat, er vroeger, omdat de procedure zo lang duurt, is dat er zoveel tijd tussen de cursus... en het moment dat je uiteindelijk het kind kreeg... dat men gezegd heeft, komt al meteen op een wachtlijst terecht. Mm -hmm. Daar gaat dus tijd overheen. Nou, dat was al een, een paar jaar. Dan volg je de opleiding. En vervolgens, als je die met uh, vrucht hebt doorstaan... het is niet dat er een examen is of zo... maar als je uh, naar de lessen bent geweest... moet je naar de familierechtbank stappen... om een, een vonnis te krijgen, een geschiktheidsvonnis... Van, ja, jij mag adopteren. De gerechtelijke weg ja, duurt ook zijn tijd. Er moet dan uh, een uh, maatschappelijk onderzoek komen. Een maatschappelijk werkster komt langs bij je thuis om te kijken hoe is de thuissituatie. Er zijn ook gesprekken met uh, psychologen. Na Afloop, uh, beslist dan de familiebank of je mag adopteren of niet. En soms gebeurt dat onder voorwaarden. Hè. Dus ja. je kan bijvoorbeeld opgeven voor meerdere kinderen te adopteren, dat de familiebank zegt: nee, toch maar één en, ja. en zo op die manier. En uh, het is sowieso voor iedereen die erbij betrokken is, eigenlijk niet altijd een leuke periode, omdat je natuurlijk ja, getest wordt op de vraag: ben je geschikt om ouder te zijn? Hè? Dat is een vraag. Die bij biologische ouders eigenlijk nieuw wordt gesteld. En eenmaal
0: je dat vonnis hebt, dan kan je naar een adoptiebureau trekken om.
1: Ja, het traject in een land uh, aan te vallen. En als je dan het geschikt hebt, pas dan eigenlijk komt het de keuze voor een bepaald land. Ja. En daar is het ook opmerkelijk dus eigenlijk, dat je dan één land kiest en je blijft dan bij dat land. Hè. Dus ik kan het vergelijken bij kassas in de supermarkt. Je gaat ergens aanschuiven voor een land. Heb je de pech dat de kassa sluit, dan moet je ergens anders achteraan gaan aanschuiven. Dus dat is ook wel een heel onzekere periode. Van lang wachten, een lange wachtlijst. En die kan meerdere jaren duren. Een moeilijke keuze dus ja, voor een bepaald land. En ja, en, en daarom moet je dus een keuze maken voor een land waarvan je denkt van hier uh, hebben we een reële kans op te adopteren. En natuurlijk ook wel een land waar je een zekere affiniteit mee hebt. Hè, dus daar ja. gaat men ook wel van uit dat je er uh, al een bepaalde intrinsieke motivatie hebt om interlandelijke. ...adoptie te doen. Je zou ook binnenlands kunnen, voor een adoptie kunnen gaan... ...maar wij hebben voor een buitenlandse adoptie gekozen. Ook wel ja, omdat het vaak sneller gaat dan binnenlandse adoptie. En wij hadden, wel, wij hadden wel affiniteit met Azië... ...en dan Thailand was voor ons een stabiel kanaal... ...waarin we zagen dat er nog wel jaarlijks adopties gebeurden. Niet veel, maar er waren er wel. Wij hebben ons dan gaan informeren ook bij gezinnen... ...die uit Thailand of uit andere landen ook geadopteerd hadden... ...wat hun ervaringen waren. En zo hebben we uiteindelijk onze keuze gemaakt. Mm -hmm.
0: Als ik het zo hoor, Bart, dan is jouw ervaring uh, positief. Nu, de voorbije weken zijn er weer heel wat wantoestanden, uh, verhalen over uh, adoptie naar buiten gekomen. Ook in onze krant Veerle, Je hebt erover geschreven. Dat is de, de reden waarom we hier vandaag samen zitten. Hoe kijk jij daarnaar, Bart, naar al die verhalen, recentere verhalen, ook
1: die nu nog naar buiten komen? Ja, ik volg ja, al langer wat Veerle schrijft natuurlijk, omdat we al zo lang met adoptie bezig zijn... En we zijn wel wat geschrokken, ook omdat hè, die verhalen van wantoestanden, die, die waren er vroeger ook al, maar dat sloeg vaak op het verdere verleden. Bijvoorbeeld Zuid-Korea in de jaren zeventig bekend, er waren heel veel, gaat op de hele Zuid-Korea, vandaag zie je die niet meer, dus we hadden zo wel het gevoel van, die wantoestanden zijn er wat uit en... Ja, toch wel een verhaal in Afrika en Congo. Uh, dan Ethiopië, dat kwam al wat dichterbij. Toen dat kwam, van, ja, dat, dit was toch nog wel recent. Mm -hmm. dat Toen ons dan toch wel de vraag stelde, van, ja, hoe zeker zijn wij? En wat weten we? En wat kunnen we later, of, en ook vandaag al, als hij vragen heeft aan ons kind vertellen... dat zijn wel zaken die ons bezighouden. En we zijn wel wat geschrokken dat er inderdaad vele van die verhalen... van relatief recent datum uh, nu opnieuw naar de oppervlakte zijn gekomen. Uh, Veerle,
0: je hebt uh, de voorbije weken een paar van die verhalen... van die wantoestanden uit het recentere verleden nog in de krant gebracht. Vertel eens, waar, waarover gingen die zoal?
2: Ja, die gingen om te beginnen over Ethiopië. Dat is, de samenwerking met Ethiopië is in 2017 stopgezet in verband met adoptie. En dat kwam eigenlijk omdat Ethiopië zelf sterk vermoeden had dat er fraude werd gepleegd bij de adopties. Ja. En dat ze hun procedure wilden hervormen. De geruchten daarover hadden ons ook al in 2015 bereikt. Mm -hmm. En minister Beke heeft toen ook beslist, we moeten dat onderzoeken ter plekke gaan, kijken of die dossiers wel kloppen. En heeft ook een expertenpanel laten oprepen. Dus Het moest nadenken over wat moeten we nu moeten doen met adoptie in de toekomst. Ja, ja. Dat waren twee dingen. Maar waarom ik dit vertel is omdat de resultaten van dat onderzoek in Ethiopië recent pas bekend zijn gemaakt. Dat heeft lang geduurd met covid en zo. Twaalf gezinnen hebben gevraagd om hun dossier te laten onderzoeken. En de eerste resultaten daarvan tonen al aan dat de informatie die zij gekregen hebben toch niet strookt met wat er in werkelijkheid is gebeurd. De ouders, in minstens één geval, hebben ouders niet vrijwillig hun kind afgestaan. Mm -hmm. Dat zijn verhalen die we dachten die tot een lang verleden behoorden. Ja. Dit is toch vrij recent. Ook in de andere gevallen klopte niet alle informatie.
0: En vrij recent, dan bedoel je over welke jaren gaat het? Adopties uit? We hebben het
2: over adopties tussen eind jaren 90 en 2015. Ja. Dat is toch deze eeuw. Ja. ja. Ik sprak trouwens ook met een adoptiemoeder uit Vlaanderen... die ook een, dochter, een volwassen dochter intussen heeft uit Ethiopië. Ze heeft niet gewacht op het onderzoek van de Vlaamse overheid. Ze heeft zelf een, uh, iemand gezocht die op zoek kon gaan in Ethiopië... naar de eerste familie van haar dochter. En ook daar blijkt dat de informatie uit het dossier uh, totaal niet klopt. Er werd haar verteld dat haar dochter een enig kind was. Uh -huh. Een van de ouders overleden, de ander vermist. Nu blijkt dat ze daar een hele familie heeft... Haar grootvader leeft nog, haar ouders leven nog. Ze heeft veel broers en zussen. Dat is toch een heel andere versie dan wat officieel meegedeeld wordt... aan ouders die hier adopteren dan. Vergelijkbaar is onderzoek in Bolivië. Dit is gebeurd door een onderzoeker, een Vlaamse onderzoeker... met Boliviaanse roots. Hij is zelf geadopteerd. Hij is met eerste ouders gaan praten. En daaruit blijkt dat ook die ouders lang niet altijd wisten... dat hun kind naar het buitenland ging. En dat ze ook niet echt vrijwillig hun kind hebben afgestaan. Het is niet in alle gevallen, maar hij heeft toch recente cases ook van uh, na 2000 opgedoken. En dat is toch verontrustend, want hij wijst er dan op: ja, we vertrouwen nu allemaal wel op papier en op het Haags verdrag dat adopties regelt. Maar ook papier kan liegen, in feite. Ja. In de adoptielanden zelf kunnen ze er iets anders op schrijven dan wat ouders eigenlijk uh, bedoelen.
0: Vele, je verwees al naar Ethiopië. Dat was ook de trigger, denk ik, de aanleiding voor de Vlaamse overheid om die hele sector, die adoptiesector, te professionaliseren.
2: Ja, klopt. De overheid wil eigenlijk dat de drie adoptiediensten fuseren om de expertise te bundelen. Mm -hmm. Ook al omdat er niet zo heel veel kinderen meer uit het buitenland komen voor adoptie. Zijn er de jongste jaren tussen de 20 en de 30 ja. elk jaar. Vroeger was dat honderd en meer per jaar. Dus als het dan toch om niet zo heel veel kinderen gaat, kan je beter de expertise samenzetten. En de oproep was dat de drie adoptiediensten samen een voorstel zouden indienen om ja, één dienst ja, te vormen. Te viseren, ja. dus ik daar lang over onderhandeld. Het is misgelopen. Ik heb uiteindelijk twee dossiers ingediend. Twee adoptiediensten samen en één apart. Ja. Uiteindelijk heeft het kleine Mirakel die erkenning binnengehaald. Begin Juni. De andere twee diensten waren daar niet blij mee... want ze dachten tot vrij lang dat iedereen samen ging werken. Mm -hmm. En nu, recent, is uh, die erkenning terug ingetrokken. Waarom? Het ging dus om uh, de adoptiediensten FIAC en Ray of Hope. Aan de ene kant, die vormen nu samen één dienst, VIA. Mm
0: -hmm.
2: En aan de andere kant het kleine mirakel. Dus dat de erkenning heeft binnengehaald. Maar recent is dat herroepen omdat VIA daartegen beroep heeft aangetekend...
0: Ja. Bij de minister?
2: Bij een adviescommissie. Ah ja. ja dat is de formele procedure. Mm -hmm. Die adviescommissie geeft geen enkel inzicht in hun argumentatie of in hun redenering. Mm -hmm. Ze hebben in ieder geval meer tijd gevraagd om erover te oordelen... omdat er ook extra klachten begonnen binnen te lopen over het kleine mirakel.
0: En waarover gaan die klachten dan?
2: Die klachten zijn anoniem. We hebben er zelf wel eentje anoniem ook gebracht... Mm -hmm van een koppel dat er uiteindelijk uh, niet doorgaat met adoptie... omdat zij meenden heel slechte informatie te krijgen... over de kinderen die hen ter adoptie werden aangeboden. Ze stonden open voor siblings, zoals dat heet. Broertjes en zusjes. En wilden graag een volledig medisch dossier. Goede info over hun herkomst. En daar werd te licht over gegaan volgens hen. Ze kregen die informatie niet. En toen hebben ze zelf gezegd, uh, dan we het niet. Het is mm -hmm. ook een slechte communicatie. Ze voelden zich eigenlijk emotioneel onder druk gezet. Mm -hmm.
0: Wat zegt de minister daarover?
2: Ja, de minister zegt ook... Wij hebben, ik heb de drie adoptiediensten bij me geroepen uh, in het voorjaar... om te zeggen, werk nu toch samen. Mm -hmm. Ze hebben dat niet willen doen. Ik ga het ze nog eens vragen, want uh, nu ligt het dossier op haar bord. De ja. adviescommissie heeft gezegd... Er moet opnieuw beslist worden wie het mag worden en hoe het verder gaat.
0: Laten we even luisteren naar wat minister Hilde Krevits daarover zei in het Vlaamse parlement.
2: Wat de fusie betreft... Enfin, ik heb net al gezegd dat het absoluut mijn voorkeursscenario was om de drie diensten te laten samenwerken. Uh, ik zal zien wat ik nu kan doen. De, doordat het dossier bij mij ligt, kan ik ook terug een initiatief nemen uh, nu. Ik vind dat zeer betreurenswaardig dat we daar niet tot een oplossing gekomen zijn. Omdat voor een stuk uh, je expertise had op een aantal fronten en je, je voelt dat die expertise nu elkaar tegenwerkt. In plaats van uh, verbonden te sluiten in het belang van de kinderen. Zij moet die knoop doorhakken en dat is voor haar natuurlijk ook heel moeilijk dat dat ze liever niet moeten doen. Ze wil hervormen en professionaliseren, maar ze wil voorlopig niet weten van een adoptiepauze.
0: Ja, op die adoptiepauze, daar gaan we straks nog op door, maar eerst gaan we even uit voor reclame.
2: Hippe energiedrankjes, pikante Amerikaanse snacks en de joggingbroek die iedereen wil. Help TikTok jongeren aan een koopverslaving. Ontdek het antwoord in overmorgen. Een boeiende podcast van DS Extra en Ads Data. Host Thomas Smolders verkent de wereld van data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast App of je favoriete podcastplatform.
0: Keerle terug naar jou over die adoptiepauze waar we het daarnet over hadden. Als je dat aan geadopteerden zou vragen, wat denk je dat zij zouden zeggen? Beter stoppen met buitenlandse adopties of niet?
2: Ja, ik denk wel dat er heel wat volwassenen geadopteerden zijn die dat denken. Er waren ook twee geadopteerden in het expertenpanel. Expertenpanel, nota bene in het begin was geen enkel geadopteerde daar lid van. Dan hebben zij even op hun strepen gestaan, terecht. Een van hen die er dus wel in kwam, was Miranda Tirandekura. Zij is geadopteerd uit Rwanda. Ze is therapeute. Ze heeft ook in de jeugdhulp gewerkt. En ook nog therapie gegeven in gevangenissen. Wat mij wel frappeerde in haar verhaal... Want ik heb haar daarna geïnterviewd, mm -hmm. is dat zij zegt dat ze in al die sectoren waar ze hulp verleend heeft, telkens toch meer geadopteerden tegenkwam. Relatief gezien dan je zou mogen verwachten. Wat niet wil zeggen dat ieder geadopteerde ongelukkig is natuurlijk mm -hmm. in ons land. Mirana is ook uh, absoluut voorstander van een adoptiestop omdat ze vindt dat het te vaak fout gaat. Want zelfs als je hier wel tevreden bent met je leven als geadopteerde, dan nog is het confronterend om vast te stellen dat je je familie van herkomst niet terugvindt, dat je ja. geen informatie krijgt. Of als je ze dan terugvindt, dat het helemaal niet klopt met wat je al die tijd geloofd hebt. Dus ja, Als dat toch nooit zo correct kan verlopen, waarom moeten we er dan nog mee doorgaan?
0: Ja. Er gaan ja. toch wel meer en meer stemmen op voor zo'n adoptiepauze. Dat, dat mag ik toch wel zeggen. Hè?
2: Ja. Je hoort het vooral van de kant van de geadopteerden, volwassen geadopteerden. Ja. Ik heb een jaar of tien geleden ook Vivina de Meester daarover aan het woord gelaten. Zij heeft ooit een zelf een adoptiedienst opgericht, May mm -hmm. of Hope, nadat ze zelf kinderen had geadopteerd. Tien jaar geleden was ze zover om te zeggen dat zij ook zelf vond dat we er moesten mee stoppen.
0: De Partij Vooruit die pleit ook voor een adoptie. Pauze, omdat ze vindt dat het ja, risico op fraude te groot is. Laten we even luisteren naar wat de Vlaams parlementslid... Freya van den Bossen daarover zei in het Vlaamse parlement.
2: Bovenop het feit dat zij hebben meegewerkt... aan het laten adopteren van kinderen die niet adoptabel waren... zijn ze elkaar de duvel aan het aandoen... in plaats van de dingen vooruit te helpen. Ik vind dat onstellend. Ze zijn dus niet alleen niet goed in wat ze doen... Ik het zoals ik het denk. Ze hebben niet alleen een compleet voorbijgeschreven visie op interlandelijke adoptie, maar dan gaan ze ook nog eens elkaar de duvel aandoen in plaats van u en de overheid vooruit te helpen met toch zeg maar de doelstellingen die wij met z'n allen delen. Ik vind dat ontstellend en ik hoop dat uw geduld even hardop is als het mijne. Het mijne is al even op. Ik denk dat nu toch wel de maat vol is.
0: Ja, Veerle, maar de minister, Hilde Krevits, die wil dus niet weten van een uh, adoptiepauze. Hè. Wat zijn haar argumenten?
2: Uh, ze maakt de gekende vergelijking... verbouwen terwijl hij nog in het huis woont. Mm -hmm. Ze geeft toe dat dat moeilijk is moeilijker dan als je eruit trekt. Maar het zou natuurlijk voor al die adoptieouders die hier wachten op een kind lastig zijn om een pauze in te voeren van twee jaar.
0: Ja, het zou gewoon te ingrijpend zijn voor
1: kandidaat-adoptieouders om er nu plots de stekker uit te trekken. Klopt, ja. Ik herinner me nog het moment waarop het expertpanel zijn eerste rapport klaar had en Wouter Beek dan eigenlijk stand TPD die adoptiepauze had gecommuniceerd Later is dat al wel teruggedraaid geweest. Mm -hmm. Maar het is toch, laten we zeggen, één of twee dagen zo geweest... dat de adoptie, adoptiepauze de facto was ingevoerd in Vlaanderen. Op dat ogenblik, ik herinner me nog waar ik was. Ik, ik was aan het autorijden toen ik het op het radio niets hoorde. Ja, op dat ogenblik stort als uh, ja, adoptieouder in spe je wereld in... Hè. Ja. Net omdat de procedure zo lang loopt. Ja.
2: Natuurlijk, als je niet uh, stopt, eventjes uh, de dingen on hold zet... kan je nooit echt radicaal hervormen. En dat is natuurlijk wat geadopteerden wel zouden willen. En misschien met recht en reden... moet er op een heel andere manier uh, de zaak georganiseerd worden.
1: Ik denk dat wij als ouders ook voor een stukje overgeleverd zijn... Aan de Vlaamse regels, aan de procedures. Voor vele kinderen is er een dossier beschikbaar ook in de herkomstlanden. waar ze informatie kunnen opvragen. Als ze dat willen, want het is niet zo dat alle geadopteerden. noodzakelijkerwijs op zoek gaan naar hun hoed. Vele doen het wel, maar sommigen ook niet. We hebben het voorbeeld gehad van de Vlaamse zangeres Meskermees, Mees. die in een interview in onze krant heeft gezegd dat ze eigenlijk niet echt geïnteresseerd is... in haar Ethiopische achtergrond. En er dus ook niet naar op zoek is gegaan. Dus ja, alle geadopteerden zijn daar een beetje anders in. Maar indien onze zoon wel die vraag heeft... Ja, dan vinden wij het evident dat hij uh, ja, zoveel mogelijke tools in handen heeft... om uh, zijn verhaal uh, te vinden. Moest het zijn dat een adoptiepauze nodig is... om daartoe te komen... dan hoop ik dat er uh, wel... Ja, begeleidende maatregelen zijn voor mensen die nu nog op de wachtlijst staan. Ja. Het probleem is dat uh, ja, de procedure zo lang duurt... dat je natuurlijk ja, op een bepaald ogenblik... je wordt zelf ook ouder als ouder... dat je ja, op een bepaald ogenblik de vraag begint te stellen... van hoe lang gaan we er nog mee door? Mm -hmm. En dat ja, elke verder uitstel kan het verschil maken tussen afhaken of niet. En dat is toch wel een heel moeilijke spanning waar veel mensen inkomen die volgens mij eigenlijk te vermijden is. Tot slot, hoe zien jullie de toekomst van
0: buitenlandse adopties? Hoe moet het daar nu mee verder?
2: Alles hangt af van hoe de ene of eengemaakte of unieke adoptiedienst de zaak gaat aanpakken. Ja. Denk ik, en of snel die knoop wordt doorgehakt. In elk geval zullen het nooit heel veel kinderen zijn. Dan moet de overheid misschien ook sensibiliseren naar ouders in de wachtrij. Ik weet niet of ze dat voldoende doen, dat de kans erop toch helemaal niet zo groot is. Dat je niet ten alle prijzen altijd verder moet doorgaan in procedures.
1: Toen wij de voorbereiding volgden, werd er weer gesensibiliseerd. Er werd bijvoorbeeld gekeken naar pleegzorg. Er werd gezegd van kijk, ja. overweeg pleegzorg. We hebben uiteindelijk gekozen voor adoptie, omdat dat voor ons toch iets fundamenteel anders is. Waarbij wij de volle ouders zijn. En eigenlijk de herkomsten ouders niet meer in de picture zijn, althans juridisch, want natuurlijk, daar zeg je het al. Eigenlijk blijven ze altijd in de picture, de ouders.
2: Daarom willen volwassen geadopteerden eigenlijk ook liever dat alleen open adopties mogelijk zouden zijn. Waarbij niet, niet de volle adoptie, maar de gewone adoptie, denk ik, waarbij de ouders juridisch wel in de picture blijven.
1: We hebben onze breed over ingelicht, bij, ook bij geadopteerden, maar ook bij ouders die geadopteerd hebben. En ja, we hebben ook wel, wel de vele mooie verhalen gehoord en onthouden, maar we hebben eigenlijk um, heel goede ervaringen gehad, ook in onze eigen procedure, ook in Thailand. Onze zoon was goed voorbereid op wat er zou komen. Hij doet het heel goed op school. We zullen altijd moeten rekening houden. Met zijn bagage, zijn herkomst. We zullen altijd een plaats houden, ook voor zijn afkomst. We hopen dat hij zoveel mogelijk over zijn ouders later te weten gaat komen. En dat hij op een positieve manier naar Thailand gaat kijken. Maar ook dat hij op een positieve manier naar zijn leven in België zal kijken. En uh, ja, interlandelijke adoptie is een verhaal waar we echt sterk in blijven geloven. Ja, en het gaat goed
0: met jullie zoontje. Ook dat is belangrijk om nog eens te beklemtonen. Vele en Bart, dank je wel. Graag gedaan. Graag gedaan.